0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Olha Cash Agro Você já sabe, que no portal Olha Goiás, a gente tem sempre trazendo novidades para vocês E agora, esse esquenta para Tecno Show aí, com o podcast Olha Cash Agro Nesse episódio, nós vamos falar sobre o mercado de automóveis Como é que tá no Brasil, como é que tá em Rio Verde Como é que se posiciona Rio Verde dentro desse mercado tão grande A gente viu que passou por situações difíceis mas tem se recuperado. Vou falar com Luciana Souza, que é gerente de operações no grupo Moarama. Gente, Ela essa mulher, vocês não têm noção do que ela sabe do mercado de automóveis. Vocês vão pirar com os dados que ela vai trazer aqui, viu? Mas antes, quero te fazer um convite. Você já é inscrito no nosso canal, no, no portal Olha Goiás? Se não, se inscreva agora. E também já aproveita, gente, deixa o like nesse vídeo aí e compartilha com outras pessoas. A gente também vai trazer informações sobre a Moarama na Tecno Show. É logo, logo após a vinheta. Gente, então eu tô recebendo aqui, Luciana Souza, muito obrigada. Luciana é uma parceira de tempos mesmo, né? Do Portalha Goiás. A gente tem sempre uma troca muito grande aí. E é para mim um prazer muito imenso mesmo te receber aqui, viu, Luciana?
1: Ué, no prazer é todo meu. Fico muito feliz pelo convite de poder participar né, de um assunto que eu amo, né? Uhum. <risos> que é o setor automobilístico, né? E muito feliz por estar aqui com você hoje. Pois é,
0: Luciane, e olha só, eu quero agradecer os nossos parceiros do podcast Olha Cash Agro. Quero agradecer aqui a PetroRio, que está conosco nessa primeira temporada, a Umoarama também, com as marcas Peugeot, Citroën Toyota, a Terra Agronegócio, no nosso primeiro episódio a gente entrevistou o Ene Fernandes, né? Quero agradecer o pessoal da Ecopower Energia Solar com a gente, com os preços que estão aí de energia, a gente já sabe quanto é benéfico mesmo ter energia solar na sua propriedade, na sua casa. E também quero agradecer a Planalto Case, que está conosco nessa primeira temporada. Olha, então vamos começar, Luciana, para quem... Tem muita gente aqui na região que já conhece o grupo Moarama, né? Mas para aqueles que não conhecem ainda, como é que surgiu o grupo? Quem são essas pessoas que representam o grupo?
1: O grupo Moarama, ele surgiu no ramo de concessionária há mais de 30 anos, né? Esse ano, inclusive, a gente está comemorando 30 anos de mercado automobilístico. É, o grupo Moarama, ele veio para Rio Verde em 2016, mas já é um grupo que está no, no mercado de automóveis há bastante tempo, né? Com, com várias marcas com Toyota, Citroën, Peugeot, Rio Verde, né? Que a gente abriu recentemente a Peugeot. Mas a gente também tem Volkswagen, é, Fiat. E além de concessionárias, trabalha com agronegócio e outros
0: ramos também, né? Então tá tudo, sem, tudo junto, interligado com Como agro,
1: imobiliário. Um dos pioneiros do grupo é o seu Luiz. Sim, seu Luiz Pires. Pois é, a
0: gente conheceu ele na Tecno Show 2019, teve aquele estrondo que foi a Toyota, o Grupo Marama
1: participou da Tecno Show, foi bem interessante, né Luciana? Muito interessante, né é, saudades inclusive daquele <risos> evento, que foi o último, é, foi marca recorde de vendas em feira, né foi, foi o resultado de melhor feira agro no Brasil, as vendas Tecno Show. E isso, vocês aqui fazendo isso. Isso, Nossa, é nós fazendo nós e nosso time, né? Porque <risos> a gente não faz nada sozinho né? É, muita gente, e é aí, muita gente em, envolvida. Falando em muita gente,
0: vocês têm mais de 30 concessionárias? São quantos concessionárias no país? É, hoje em quais estados
1: vocês estão? Hoje a gente está em quatro estados, que é no Pará, no Maranhão, Tocantins e Goiás. Uhum. E temos uma loja em Minas, que é uma loja de motos, a Harley. É, nós estamos com mais de 20 concessionárias hoje no Brasil. Nossa,
0: é muita gente adquirindo veículos, né? É. E aí falando desse mercado, a gente não pode deixar de falar o que aconteceu nesses últimos dois anos, né, Luciana? Que foi uma situação super atípica para todo
1: mundo, mas para o mercado automobilístico principalmente, né? Sim, o mercado automobilístico a gente sofreu muito, né? Com a falta de produto, né? É, por um outro lado, é, a gente achou que seria o, um dos piores anos é do nosso do mercado uhum. em termos de volume foi né que a gente teve uma redução mas por um outro lado a falta de produto né ela acaba é, aumentando preços melhorou margem coisas desse sentido então uma coisa compensou a outra no mercado não sei uhum. que mesmo né? e eu vi uma pesquisa por
0: exemplo que mostrou que durante a pandemia as pessoas responderam que cerca de 20% dos consumidores comprariam carros pela internet Queria que você comentasse com a gente sobre isso essa saída de, de buscar esse carro primeiro online, ela já vinha antes, ela,
1: ela realmente se consolidou nesse período? Se consolidou, no, se consolidou muito mais forte. É, o mercado já tendencia a, ao mercado online, né? Hoje, quando a gente vai comprar qualquer coisa, o primeiro lugar é que a gente vai na internet. Eu uhum. mesmo sou, sou uma cliente de internet. É, a gente já percebe esse movimento há, há mais de três anos, até mesmo antes da pandemia. A gente, o Grupo Moarama investiu bastante em, em, em enriquecimento desse cliente, porque muitas das vezes o cliente entra na internet, ele gera lá a sua intenção de compra e muitas das vezes ele não é respondido né, e, e, e cria aquela expectativa. Então, o Grupo Moarama, já, já, a gente já percebe essa mudança e nós já estávamos preparados para a pandemia, por mais que a gente não soubesse antes que, que viria. Então, quando entrou a pandemia, o Grupo Moarama já tinha central digital, né onde a gente já in, in, é, recebe esse cliente e, e dar um pronto atendimento em no máximo 15 minutos. Então, não. assim, a gente já estava com todo um departamento é, é, montado, né? para receber esse cliente que, que, querendo ou não, passou a ser de internet. Então, na maioria das vezes, ele quer tirar dúvida, ele não vai mais na concessionária. Ele, ele ligava, ele passava uma mensagem. É... Por a gente estar no interior, Wayne, eu ainda vejo... É, o cliente de, do mercado de automóvel, um pouco ainda inseguro com a internet. Uhum. Mas, a nível Brasil, hoje, a, a, isso já representa hoje, dentro da Toyota do Brasil, em mercado, mais de 11% das vendas através do digital. Uhum. Né? Aquele cliente que entra, solicita uma intenção de compra e acaba fechando o negócio. Então, assim, eu, eu vejo que é, o futuro... Isso vai crescer muito mais, porque assim, imagina os nossos filhos, como que ele vai comprar carro? É verdade. Eles estão sempre com os dedinhos prontos. É, não sei se eles vão comprar carro, né? Eu <risos> acho que eles vão vão entrar para o mercado de assinatura que eu quero falar com você depois ah, também. Ah,
0: boa novidade aí. É. Mas aí você falou dessa central digital? São pessoas, porque às vezes a gente tem esses contatos com canais digitais mesmo, que a gente vê que são máquinas são robôs, uma coisa nada personalizado. Como é que é no grupo isso? Não, isso são
1: pessoas, né? O, quando ele entra e gera intenção de compra seja Facebook Instagram é, Google é, são pessoas que vai atender ele que vai dar uma, vai entrar na melhor forma de contato. Inclusive quando o cliente gera a intenção de compra, a gente pergunta: "Como que ele quer ser contatado? Uhum. Vai ser por e-mail, por telefone, por WhatsApp?". Ele escolhe como que a gente vai abordar ele depois. É, porque às vezes a gente tem aquela sensação de que eu tô falando com um robôzinho
0: e não é, é personalizado aquilo, Isso. sabe? É, é um, uma coisa meio ruim assim, falando mesmo, a experiência, né? É. E aí, Luciana, falando de novidades novamente, aí uma das coisas que vocês sempre trazem nos veículos é a conectividade, né? Sim,
1: carros cada vez mais modernos. É. É, hoje a gente tem é, o mercado ele para pro carro elétrico ou híbrido, né? Uhum. até mesmo com os preços dos combustíveis, a patamares que está chegando, então assim as pessoas elas vão vão procurar o carro híbrido. Uhum. É, é, o mercado, a Toyota para você, um dado da Toyota, a Toyota uhum. até 2025 ela quer ter toda a gama de produtos dela híbrida e não tá muito é, longe, não. Não tá longe, <risos> nós já estamos em 2022, né? Então, até 2025, a gente vai ter carro Yaris, que é um carro, é o nosso carro de entrada no mercado. Corolla, a gente já tem híbrido. Corolla Cross, nós temos híbrido. Uhum. Já se estuda Hilux também. Então, assim, a gente, eu ainda não tenho muita informação para dar, uhum. mas é, a Toyota até 2025, ela quer dar uma revolucionada nesse, nesse segmento. E, e a marca Peugeot, hoje, ela já tem um carro elétrico, 100% elétrico. É, nós ainda, em Rio Verde, não somos é, representantes ainda dessa, dessa venda uhum. elétrica, porque eles estão fazendo, lanço, o carro foi lançado ano passado, 208, super tecnológico, com tecnologia de ponta, e, por enquanto, ele está sendo vendido em capitais, uhum. né? E aí, para o pessoal entender,
0: como é essa tecnologia mesmo? Desse elétrico, ele é só elétrico, não é híbrido, ele é elétrico e, e, e combustível também? É,
1: é o seguinte, o carro elétrico, ele é 100% elétrico. Você vai parar... Nos pontos de abastecimento, por exemplo, você vai fazer uma viagem, uhum. né? Aí você precisa parar em um ponto de abastecimento, ao invés de você ir no, no, no posto e abastecer o carro com combustível, você vai carregar o seu carro. Certo. Um carro, tem carros que chegam a ter autonomia aí de 400 a 500 quilômetros. Então, assim, quando essa tecnologia vir mais forte, isso aí vai chegar a 800 quilômetros. Mas, por enquanto, hoje, tá na faixa de 400 quilômetros. Isso né? já é uma realidade presente em outros países, né Luciana? Sim, sim. No Brasil ainda vai demorar um pouco mais, mas é uma, é uma realidade. E o híbrido é um pouco diferente. Ah. O híbrido não tem a necessidade de carregar. Você não precisa ligar o carro na tomada para carregar. Hum. O próprio funcionamento, sistema de aceleração e frenagem, alimenta a bateria do, do carro híbrido. Então, assim, ele necessita de combustível. Sim. Não tem como ele rodar sem combustível. Mas ele vai se tornar um carro mais econômico. Por exemplo, dados... A autonomia, ela depende muito da forma com que a pessoa dirige, né? Tem eu carro falar que a ser... pessoa
0: foi pesado, que o arrancada
1: <risos> Duas. Carro comigo, a média dele é diferente do normal. Então, é, é, mas eu tenho clientes, por exemplo, o Prius, que é um dos pioneiros, é o um carro híbrido, por, por muitos anos foi o carro mais vendido no mundo, é o Prius. Eu tenho clientes que têm prios que chegam a fazer 22 até 25 km oh, com gramba. de gasolina. Meu sonho. Né? O meu também. <risos> Imagina, a gasolina agora 7,80, 7, né? Acho que é a última é, vez que eu abastecer. É, não, Rio
0: Verde já tá aí. Até nisso, eles são pioneiros em preços altos, né? Eles, é verdade. Ó, oh, terrível. Mas então, do conectividade, a gente falou. Você falou agora há pouco, carro por assinatura. Eu li algumas reportagens sobre isso e que seria uh, uma
1: tendência. É uma tendência bem forte. Inclusive Como que o mercado vai se comportar. Inclusive o a gente vai ter um stand na Tecno Show para falar um pouco sobre o carro por assinatura. Ó, oh, show novidade, hein, galera? É, muita novidade. O o carro por assinatura é o seguinte, a Toyota pensando nessa questão de mobilidade, né? Porque tem muitas pessoas que não querem mais comprar um veículo. Ela vai ter o seu veículo Toyota, zero quilômetro, pagando X reais por mês. Olha só. Livre de seguro, de PVA de manutenção e até troca de pneus. Uhum. Com assistência 24 horas, carro reserva, se ele precisar. Então, assim, é, é, a gente já tem esse produto. Nós vamos ter ele pra pessoa jurídica, frota. Ah, eu quero ter a minha frota de Toyota. A gente vai ter... Como fornecer esse produto, né? Hilux, de, de Ares até Lexus, que é a linha-prima da Toyota. E aí a gente tem para frota, para empresas que querem terceirizar sua frota, que é apenas para CNPJ. Nós temos para cliente, pessoa física, o Enya. A OENYA a não quer mais investir dinheiro em carro. Eu quero alugar um carro. Uhum. Você vai lá e aluga, pagando X reais por mês. Aí você pode fazer contratos mínimos de 12 meses. Ou até três anos, que é o prazo máximo. E tem ah. muita gente
0: hoje, que já vivi isso, comentando Sim. uma colega em São Paulo que o, o marido decidiu vender o carro e eles têm um carro por assinatura, mas parecido com isso, né? Eu falei, mas como assim, né? Uma realidade Rio Verdense, eu pensando ela falou, ele já fez a conta, viu que não compensa o que a gente teria de manutenção de gás com o carro, isso, aquilo, outro. E para ele, que é, que é autônomo também,
1: é mais interessante o carro por assinatura. Porque assim, Wayne, você hoje para você comprar um carro no Brasil, você vai. um carro motorização 1,5, automático, com alguns opcionais, você vai pagar na faixa de 100 a 120 mil reais. Hoje em um carro de entrada, uhum. né? É, e aí você tem. além de você ter que desembolsar esses 120 mil reais, você tem que pagar IPVA, seguro, fazer a manutenção do seu carro a cada 10 mil quilômetros e fazer a troca de pneus. Se você colocar isso tudo na caneta, quanto que vai dar, você vai gastar por ano. E se você for ah, pagar uma mensalidade é. de mil e poucos reais, que é o preço do iares, agora eu não lembro de cabeça, aí você começa a fazer conta. Se eu investir esses 120 reais, 120 mil, mais todo o meu gasto que eu teria no ano. Uhum. Né? Quem, quem, quem trabalha com dinheiro faz essa conta. essa conta. É igual empresa. A empresa tem lá uma frota de... 15 carros. Quantos mil ele gastou para investir naqueles 15 carros? Se ele pegar aqueles, aquele valor, aquele montante, e aplicar no negócio dele. Uhum. Aí as pessoas, onde que a gente começa, começa. Hum. a fazer as contas, né? E ver que a terceirização desse serviço é melhor. E a gente vai ter mais um serviço para oferecer que já está no forno, que é o carro... Para eventuais necessidades. Por exemplo, ah. é, eu botei ali na loja um, um SW4, sete lugares. Se você está recebendo a sua família, você tem um carro para cinco pessoas. Mas eu preciso de um carro maior. Você pode alugar esse carro por um dia, por uma hora, por cinco horas, <risos> por 30 dias. né? Que é um outro modelo de assinatura também, que é uma locação. Né? Uhum. E aí a gente vai ter isso para ofertar para o cliente também. É, por exemplo, o cliente vai fazer a revisão do carro dele. Eu não posso ficar a pé. Preciso de um carro para me locomover e tal. Ele vai ter ali um carro para a disposição. A gente inicia esse projeto a partir do mês de abril. Meados de abril, início de maio. A gente está terminando Já a assinatura Uber de cheijão. contrato. verde. É? Legal. É. Aí o cliente faz tudo pelo aplicativo da montadora da Toyota. Chama Quinto. Quinto Share. Ele vai baixar. Ele cadastra O cartão. Escolhe o carro que ele vai querer, paga pelo cartão, só vai lá na concessionária e retira. É tudo que o brasileiro quer hoje em dia, é praticidade. 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 E essa
0: assinatura, ela vem também como uma resposta ao que o mercado passou, nessa escassez de insumos. A gente viu falando da falta dos semicondutores, Luciana. É uma resposta também
1: ao que o mercado passou nos últimos anos? Não, Ené, porque assim, a falta dos semicondutores, ela impactou na produção do carro. Então, assim... A, 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 o semicondutor hoje é um item que estava centralizado na mão de poucos fornecedores eu acho que isso aconteceu no mundo inteiro não uhum. foi só no Brasil né? então assim, faltou carro pra gente vender na assinatura também é Fato, faltou carro pra gente vender pro nosso cliente falta carro, porque querendo ou não a, a produção do carro ela, ela é, um, é um, um mercado que a gente precisa abastecer com produto e hoje a gente também está com dificuldade de abastecer esse cliente de assinatura também com o produto, uhum. né? Então, a assinatura hoje, o carro por assinatura, ele é uma nova tendência de, de compra, né? É, isso já acontece em mercados no mundo, uhum. né? No Brasil, que, no, que é novo, né? Mas Chega já é um realidade, sempre, isso nos Estados Unidos, hoje, <risos> o cliente já não quer mais ter a posse do bem, do ele quer pagar preço e andar de carro zero sempre. Olha que legal. É... Você aí... pode trocar de carro todo ano. Ô, a cada gente. 12 meses você
0: tá de carro zero. e <risos> é, Mas aí você falou da, dessa, desse impacto que teve na questão dos insumos. Já voltou a se normalizar ou pelo menos já voltou a movimentar
1: diferente? Sim, já voltou. Já, já não tá mais como 2021, né? Já tá tendo uma produção, a gente já tá conseguindo entregar mais carros, né? Uhum. É, às vezes acontecem algumas coisas pontuais, mas é, é, rápido, não, não tá mais é, como antes, não. Espero que, agora a gente tá, tá vindo com uma no um novo problema, passou a pandemia, tá vindo a guerra. É, pois é, tem é, isso. A gente ainda não sabe como que vai ser a consequência, mas eu já li algumas matérias que pode afetar, assim o mercado automobilístico. Não sei em que proporção, a gente uhum. só vai saber, né? Desenrolar. É, desenrolar. Hoje a gente ainda não sabe, mas. É, o mercado. Até mesmo o mercado do agronegócio, né? Que hoje a Rússia é um, Sim, um grande fornecedor, fornecedor de fertilizantes. De, de fertilizantes. É. Então, assim, a gente não sabe ainda o impacto que isso vai gerar no mundo, uhum. na verdade. Então, a gente lá. já sentiu no combustível, né? <risos>
0: Esse aí foi direto no bolso. Direto. Infelizmente. Ô Luciana, vamos falar de feira então, de TecnoShow? Vamos. Vocês estão sempre lá com o um stand maravilhoso, muito grande, com muito conforto para atender o cliente, né? O que, que esse ano, depois de dois anos aí todo mundo quietinho, o que, que o
1: pessoal pode esperar lá na TecnoShow? Então, a gente sempre planeja a TecnoShow com muito carinho, né? É, dois anos sem feira é, e a gente está voltando em 2022 um pouco mais tímido. Por quê? Eu acho que todo mundo tá voltando um pouco mais tímido. Uhum. Porque a gente ainda fico, ficou em segurança, né? Será que vai ter a feira? Será que não vai ter a feira? É. Inclusive, eu fui lá segunda-feira, agora que o pessoal tá começando a montar estande. Se a gente fosse lá 15 dias antes da feira, tá bom, tava tudo pronto. Então, assim, todo mundo ficou esperando o um último... Ah, realmente, vai ter a feira, então vamos, vamos pra feira, né? Então, esse ano, a gente vai com toda a nossa alegria, com toda a nossa motivação. Né? É, as of é, mas infelizmente Não vai ser como Tão sonhado vender 500 carros Como vocês né? fizeram Como a gente já fez, 700 carros Então esse ano a gente vai com menos produto uhum. Infelizmente mas, quem... mas a gente vai estar tá
0: lá oh, Aquele uhum. cliente que é fiel da Toyota Eu queria falar dessa paixão né que tem Antes a gente entrar nos números que a gente percebe é, em cidades como Rio Verde, da região do cidade do, do Goiano, né? E do Mato Grossense ele também, tem uma paixão. Não é apenas o produtor rural que tem uma picape, que tem uma caminhonete. Sim. Eu vivo aí assim em casa. Meu pai e minha mãe tem eles. É uma que querem, porque querem, porque querem para lá sempre de caminhonete, né? Como que vocês enxergam esse, esse essa sensação do Goiânia em ter uma picape?
1: Uma eu acho que é a região, né? Todo mundo aqui que você olha, como você mesmo <risos> diz, tem uma picape. É paixão. Eu, eu assim, um, uma das grandes paixões do brasileiro é carro. É, é futebol, é, é carro. Então, assim, ainda mais na nossa região, que é uma região agro. Uhum. E que, assim, querendo ou não, todo mundo tem fazendas, né? Então, assim, é, essa paixão por carro, é, é por ter uma picape, Diesel 4x4, né? Então, assim, tem tudo, ainda tem tudo isso,
0: né? E tem é. marcas que, como a, a Toyota, a Hilux, elas estão no imaginário, né, Luciana?
1: É. A Hilux, ela, ela é líder de, de mercado. É, é, é indiscutível hoje, né? É o melhor carro, né? É, detém 35% do share tip caps no Brasil hoje, né? O, é, tem muitas hoje eu falo não é só a toyota todas as picapes são muito boas mas assim o que a toyota hoje a Hilux, oferece para o cliente excelente poder de revenda que eu acho que isso é uma das coisas que o cliente preza muito ele não vai perder dinheiro uhum. ele vai comprar um carro que ele sabe que na hora que ele quiser vender ele vai vender né ele vende rápido, rápido é pós venda né a Toyota oferece um excelente pós-venda para o cliente, garantia. Então, assim, é um pacote completo. Além do carro ser super confortável, é um carro que cabe tanto para o agro, se o cliente quiser. Não, eu vou ter uma Hilux para me passear. É um carro que vai, que vai é, é, trazer um excelente custo-benefício para ele também. Não uhum. só para o trabalho, mas também para o lazer. E se a gente falando em Brasil, como é que são os números de Rio Verde com relação a isso? Você tava
0: me contando alguma coisa que é, é surpreendente perto do que é em outros lugares, né?
1: Então, eu vou até pegar os dados aqui para te falar, Wena, que eu anotei algumas coisas aqui. Ó, o mercado, como eu falo, gente, mercado de Rio Verde é, é algo assim, a gente tem que agradecer a Deus, eu falo, todos os dias por a gente estar na região que a gente está. A gente passou, né, acabou de sair de uma, de uma pandemia, hum. né, aonde o setor industrial sofre muito, né? E, e a gente, assim, Rio Verde sofreu? Sofreu, mas não foi tanto. Eu não vejo, assim, como um sofrimento foi passar por esses dois anos de pandemia. A gente teve que se adaptar, né? Corrigiu a, a rota, mas a gente saiu muito bem dessa pandemia, né? Uhum. Pra você ver, eu trouxe alguns dados aqui. Enquanto o mercado de automóvel, se a gente comparar o ano de 2020 versus 2021... O mercado cresceu 1,3%. Praticamente, né? Ficou igual. Né, 2020 versus 2021. O mercado de Rio Verde cresceu 17%. Nossa. Enquanto o Brasil... O mercado brasileiro cresceu 1%. E eu trouxe mais um dado aqui. Já comparando 2021 com 2022. Esse primeiro... Hoje é 23. Os é. primeiros 23 dias de 2021 versus 2022. O mercado... Brasil, ele caiu 26%, enquanto que o mercado de Rio Verde cresceu 4,8%. Então, quando a gente analisa mercado para falar de crescimento, a gente não cresceu só 4,8%, a gente cresceu 30,8%, porque nós não caímos. Não caiu. Então, é, é algo que é diferenciado, por quê? Por, pela região que a gente está, pelo que a região produz, né? o agronegócio está em alta, né? uhum. todo mundo sabe. E isso, isso movimenta a, a compra
0: como um todo. E o que você falou, juntando aí, a gente está nessa região, a gente tem é, a agricultura, mas temos também as indústrias que abastecem esse ciclo. Então, tudo isso influencia, né? Com certeza, com certeza. Então, todo mundo realmente precisa aí ter um automóvel com funcionalidade para poder trabalhar, e aí, usando uma frase de um colega jornalista, meu agro não para nunca. Não para e nunca. ele não para e ele nos beneficia. Com certeza. E às vezes, assim, como é que funciona isso? Porque vocês têm concessionários em outros estados também, né? Uhum. É, co Os colegas perguntam como é que é esse mercado, vocês trocam essas
1: figurinhas também? Porque o comportamento é diferente, não é isso? Sim. Mas é, as regiões que a gente atua com, com veículos são regiões forte. maravilhosas, fortes. Tocantins também, <risos> né? É uma região muito boa, e o Maranhão também, né? É uma região que produz muito leite, tem, tem soja também, não, não, não igual aqui, uhum. mas é uma região muito rica também. A gente vende muito carro lá também. É líder, inclusive, de
0: segmento. <risos> e você, Luciana, já ganhou prêmios de vendas? Vamos falar um pouquinho da Luciana. Como a Luciana... Gente, a Luciana, ela é... Eu vou falar o terror, mas é não. Ela é realmente poderosa no ramo <risos> mesmo, viu? <risos> Luciana, me conta um pouquinho da sua trajetória, então, nesse mercado de automóveis. Porque a gente vê, né, que às vezes, assim... Uma área que poderia ser dominada por homens e a gente é hegemonicamente masculina, não tem jeito. É. Mas vem algumas pessoinhas, algumas pessoas, como Luciana, gente, e faz um furacão. <risos> como que foi essa
1: trajetória sua, hein, Luciana? Então, Elia, é eu comecei em 2002, no concessionária, esse ano faz 20 anos que eu trabalho com carro foi paixão, né? Então, assim, comecei tímida, né? Não imaginava chegar onde eu tô hoje, ter o conhecimento que eu tenho, isso é grandioso. Então, assim, eu, eu trabalho muito, quem me conhece sabe que eu não, eu, eu não, eu não medo esforços para estar tá onde eu tô hoje. Uhum. É assim, eu trabalho das sete às oito, se precisar ver o dia, então não hum, tem isso comigo, né, uhum. é, eu gosto muito do que eu faço, estudo, analiso mercado, então assim, hoje é, eu pego um negócio para fazer, você pode ter certeza que eu vou entregar, <risos> né, então é isso, eu trabalho muito, é o um perfil né? eu gosto muito, eu amo o que eu faço, eu, eu falo isso, a diferença é... é eu, eu falo de quando você trabalha com algo que você também ama, é, é você se doa mais, você se destaca mais naquilo que você faz, né? E eu, eu para mim é um prazer é, ser reconhecida no ramo automobilístico, né? Que como você mesmo pontuou, é um ramo que a maioria é homens uhum. e é verdade, né? É, eu trabalho com muito homem, lida, né? né? Como eu muito grande. Com uma equipe, lido com uma equipe de homens também, mais homens que mulheres, tem muitas mulheres, mas assim, para mim é, é eu tiro de letra, não tem. Não tem muita frescura, não. É, não veio. <risos> Se precisar, tô lá no, na roça. Onde precisar? Não tem, não tem erro, não. Já passou por alguma situação constrangedora? Sim, né? Querendo ou não, mas... É, a gente consegue também driblar tudo... Essas... Essas, é, essas situações. Eu falo, a, a mulher tem... Ela, ela sabe entrar e sair em qualquer lugar. Tá. Né? Então, a gente... É, lida com isso o tempo todo, mas assim, nunca tive problema, não, sempre sai muito bem. E
0: principalmente a mulher capacitada, né, Luciana? É. A gente está saindo aí no mês que é chamado Mês da Mulher, e quantas vezes mais a gente tem que reforçar isso, né? De que a mulher ela pode estar no lugar que ela
1: quiser e ainda fazer da forma que ela quiser. Com certeza. É... E assim, falando, falando disso, é, sobre o Mês da Mulher, né? Que, que é, é um arco, assim. Para todas as mulheres, né, Wenner? Que a gente. Que, que mulher não quer ser bem sucedida hoje, ser independente? Eu acho que é o sonho da maioria das mulheres, ser independente, né? É, isso às vezes pode gerar até um problema, que a gente fica muito independente. <risos> e às vezes eles não gostam. Não, não gosta nada. Mas assim, tamo indo.
0: Tamo firme. Você acha tá caminhando então pro fim do nosso bate-papo aqui eu queria que você arrematasse assim, o que o, o, o usuário o visitante da feira vai poder encontrar na Tecno Show, com o estande da Umuarama lá e ainda, esse ano, é, como se
1: comportar com o mercado? Olha, é, o, que, o que o cliente vai encontrar na feira, eu acho que além de, de, dos nossos melhores produtos, é a nossa alegria né, a, nossa, a nossa felicidade em tá, estar em tá ali para poder atender nossos clientes. Eu acho que o estande da Toyota sempre é um dos estandes mais visitados da feira. E eu é agradeço badalado. muito <risos> aos meus clientes por isso. Porque eles falam assim, eu vou lá na Umarama, na Toyota. Então, eles, eles, eles fazem questão de ir no nosso estande. Isso eu fico muito feliz. Uhum. Né? Porque assim, os clientes tiram tempo para ir no nosso estande. É muito badalado. Você está lá com a gente todo ano, você vê que é um dos estandes mais movimentados. Então, a gente está preparando a feira com muito carinho, como eu te disse. A gente está passando por um momento no mercado automobilístico de falta de produto. E não vai ser diferente, infelizmente, uhum. né? Vamos ser sinceros, é, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros, né? Depois o pessoal vai chegar lá e falar, Ah, Luciano, mas você falou que ia ter... Não tem, então... É... Esse... Mas assim, a gente vai ter outros produtos pode atender as esposas dos, dos produtores rurais, uhum. com excelente desconto, né? Que eu não posso falar ainda, mas eu gostaria muito que os clientes fossem até o estande para ver de perto. Então, vai ter condições de pagamento. Vai ter condições de pagamento. Não, pagamento, esse é o melhor. Plano produtor rural, pagamento anual, pagamento sazonal, né? Então, assim, condições de pagamento, sim, isso a Toyota tem. A gente tem o Banco Toyota como nosso parceiro. E a gente vem com bastante facilidades na forma de pagamento. Você falou em parceiros aí, eu quero agradecer aqui os nossos parceiros do podcast
0: Olha Cash Agro. Quero agradecer a Petro Rio, tá sempre conosco aqui também, sempre apoiando os projetos do Olha Goiás, a Umoarama também, que a Luciana tá aqui conosco hoje, a Terra Agronegócio. Quero agradecer também o parceiro Eco Power e também a Planalto Case. Esses são os nossos parceiros dessa primeira temporada. É claro, você não vai perder a chance de se tornar um parceiro nas próximas temporadas do podcast. Olha Cash Agro. Luciana, muito obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Ana, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter esse bate papo, foi super legal. Parabéns pelo pelo podcast. Acho que ficou. Eu não podia falar podcast. Pode falar. <risos> Parabéns pelo 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 programa, né? É... é uma inovação. Olha aí, você... uhum. a gente tá inovando, né? A gente vê muito podcasts aí com artistas, né? É... Na TV. E a gente tá podendo falar sobre algo que a gente gosta, é... sobre a nossa região. Eu fiquei muito feliz
0: pelo convite. Ah, que bom, eu que agradeço. Olha, já deixa o seu like aí. Já compartilha também esse vídeo com outras pessoas para que cheguem mais e mais pessoas. E fique sempre ligado conosco no próximo episódio do Olha é Agro.